0: Ein Interviewformat von Payment and Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Bankenvorstandes ist, dann seid ihr hier genau richtig. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Interviewformates von Payment and Banking Ask Me Anything. Diesmal sogar schon mit der Nummer 12. Heute zu Gast haben wir Thomas Dapp. Er ist seit Januar 2017 im Chief Digital Office der KfW Bankengruppe in Frankfurt am Main tätig. Dort verantwortet er den Think Tank und analysiert das Einsatzpotenzial digitaler Technologien im Bankensektor. Davor war er von 2008 bis 2016 als Volkswirt und Speaker bei Deutsche Bank Research in Frankfurt am Main beschäftigt. Sein thematischer Fokus umfasst im weitesten Sinne die Bereiche Innovation, digitaler Strukturwandel sowie digitale Ökonomie. Als langjähriger Freund und Wegbegleiter von Payment and Banking treffen wir ihn heute und haben einige Fragen im Gepäck. Tom, ich äh, begrüße dich sehr herzlich ähm, und freue, dass du Zeit gefunden hast in äh, Tagen wie diesen.
1: Hallo Christina, grüß dich. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich auch und ich bin krass neugierig, was ihr für Fragen im Petto habt.
0: Ja, ja sei gespannt. Es ist eine Menge eingegangen. Ich hatte es dir ja im Vorfeld im Vorgespräch Verrückt. schon kurz gesagt. Du warst ja sehr überrascht, aber in der ja, Tat, total. ich meine, man kennt dich in der Szene und trifft dich ja auf vielen Konferenzen. Von daher... Ja, ist die Neugierde an deiner Person groß? Ähm, ich muss dazu sagen, ähm, du bist jetzt der zweite ähm, Gast in meinem Interviewformat, den wir über Zoom treffen. Mhm. Ähm, genau, also von daher, ich hatte neulich ja schon die Premiere mit äh, Christoph. Ähm, jetzt natürlich, äh, da wir alle im Homeoffice arbeiten, über Zoom. Und ähm, für alle, die uns jetzt zuhören, wir sehen uns noch nicht mal. Also von daher, wir äh, machen das rein Audio in der Hoffnung, dass es gut funktioniert.
1: Dass die Leitungen halten, ja, das ist ein bisschen schade, aber äh, jetzt äh, versuchen wir halt, ähm, Audio alles zu geben, damit wir das kompensieren, was wir Video nicht haben.
0: Genau, aber wir, wir haben uns ja schon mal gesehen. Also wir haben uns daher schon gesehen, genau. Ganz unbekannt sind wir uns nicht mehr. Ja. Genau, Tom, ich habe jetzt ja gerade äh, deine Station vorgelesen. Mhm. Ähm, stimmt es alles soweit oder äh, gibt es etwas, was ich Wesentliches vergessen habe in der Einführung?
1: Nee, das stimmt eigentlich. Das hat es ganz gut zusammengefasst. Ich war tatsächlich acht Jahre bei der Deutschen Bank im Research. Ich bin dort gestartet in einem Trainee-Programm im Mittelstandsgeschäft mhm. und, und ich habe Volkswirtschaft studiert in Freiburg und ich habe eigentlich, mein Berufsbild war nie klar, also ich habe eigentlich nie genau gewusst, was macht man eigentlich mit Volkswirtschaft und ich habe auch tatsächlich das ganze Studium gebraucht, bis ich so ein bisschen herausgefunden habe, was ich eigentlich sehr gerne mache und ursprünglich wollte ich ja eigentlich Forstwissenschaftler oder Archäologe werden und Spannend. Äh, das, mhm. das war immer so ein bisschen mein, mein, mein Traum. Mhm. Äh, ich habe mich aber davon dann äh, eigentlich verabschiedet, weil ich äh, hab mit vielen Leuten gesprochen und dann hieß es, naja, Förster kannst du auch nicht einfach so werden. Da muss ja auch irgendwo in einem Forstamt auch ein Platz frei werden. Ähm, wenn du Archäologie studierst, ist es schwierig, nach Handjob zu bekommen und du musst viele Dinge studieren, die du gar nicht wirklich brauchst und so wie Numismatik, also Münzkunde oder Altgriechisch und, und mir hätte halt mehr so dieses Ausgraben ähm, gefallen. Vielleicht war das aber auch nur so ein, so, ein, so ein Traum, weil ich mit Indiana Jones aufgewachsen bin, mhm. aber ich ich ähm, habe schon immer so ein bisschen ähm, den Fabel für die Natur. Das mhm. liegt sicherlich auch daran, dass mein Vater mit mir früher immer als Kind, sind wir eigentlich jede Woche immer, jedes Wochenende in den Wald, geg in mhm. den Wald gegangen. Das fand ich immer ganz toll. Und da, als ich so VBL studiert habe, ist mir halt eine Sache klar geworden. Äh, ich schreibe ganz gerne. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Hausarbeiten zu schreiben, meine Masterarbeit, ähm, Dinge zusammenzufassen, ähm, sie so runterzubrechen. Ähm, dass man sie vielleicht auch jemandem erklären kann, der nicht vom Fach ist. Und das hat mir unheimlich viel Freude bereitet. Und dann wollte ich eigentlich in so einen Think Tank gehen. Mhm. Und ähm, damals war bei der Deutschen Bank im Research nicht wirklich ein Platz frei. Äh, und dann habe ich gedacht, okay, dann in Anführungsstrichen schmuggle ich mich jetzt mal in ein Trainee-Programm und äh, versucht dann äh, vielleicht in, in, diesem, in diesem Programm dann ins Research reingekommen ja, und das hat geklappt. Also das Trainee-Programm war dann zu Ende und dann ist eine Stelle frei geworden, habe ich mich beworben und dann war ich im Research und äh, habe dort viele, viele äh, Themen äh, für mich gefunden, die mich begeistern, insbesondere der digitale Strukturwandel hat es mir angetan, so getan mhm. mit Innovation und was mir sehr viel Freude bereitet hat, waren einfach die Dinge, wenn sie durchaus komplex waren, sie versuchen so runterzubrechen, dass sie dann einfach auch jemand versteht, der nicht vom Fach ist.
0: Hättest du ähm, doch Journalist werden können, das ist doch genau die Aufgabenbeschreibung.
1: Ja, ja, guter Punkt. Ähm, bei den Journalisten äh, bin ich aber äh, ab und zu nicht immer so ähm, der Freund von der Polemik ähm, und von dem zugespitzten, polarisierenden. Mhm. Also ich habe schon ganz gern ein bisschen neutraler. Also ich habe auch versucht, meine Studien neutral ähm, äh, zu schreiben, einfach faktenbasiert so gut wie es ging. Aber wer mich gut kannte oder wer mich gut kennt, der weiß, dass immer auch so ein bisschen Wertung drin war. Ähm, ich habe das auch nicht wirklich als als, als Beruf gesehen, sondern ich mache einfach auch privat beschäftige mich sehr gerne mit diesen Themen mhm. und ähm, alles, was ich so gelesen habe, äh, hat mir natürlich dann auch im beruflichen Umfeld geholfen, aber es war jetzt nicht so, dass ich das mhm. rein als Beruf definiert hätte, sondern mhm. es war einfach so, dass diese Themen mich einfach sehr begeistern, ich ja durchaus Leidenschaft entwickeln kann.
0: Mhm. Aber du, du sagst, du hast irgendwie das ganze Studium über gebraucht das äh, klingt nach sehr viel Durchhaltevermögen.
1: Ja, ja weißt du, aber das liegt, glaube ich, daran, ähm, also, was ich an der VWL schätze, du kriegst halt so einen Überblick über die Zusammenhänge. Wie funktioniert Wirtschaft? Was ist Geldpolitik? Was ist Wachstumspolitik? Wie kann man Konjunktur stimulieren? Wie kann man Beschäftigtenzahlen hochlegen? Aber was wirklich lange Zeit unklar war, du hast ja dann immer jedes Semester so einzelne Fächer, aber dass man alles so zusammen einen Sinn ergibt, dass du einfach das Gefühl hast, Mensch, jetzt habe ich verstanden, wenn du an dem Rädchen drehst, dann äh, bewegen sich ganz viele andere Räder. Das hat ziemlich lange gedauert. Und für mich ist es ein sehr komplexes Thema. Ich stelle mir das immer so vor, das ist so eine, so eine Maschine, da sind ganz viele Zahnräder dran. Auf dem einen Zahnrad steht Geldpolitik, auf dem anderen Zahnrad steht Fiskalpolitik, da steht Währungspolitik, da steht Beschäftigungspolitik. Und wenn du da anfängst zu drehen, in der Maschine und hinter der Maschine sind auch ganz viele Zahnräder und die drehen sich dann in die unterschiedlichsten Richtungen. Mhm. Das heißt, für die einen kann eine Maßnahme eine Lösung sein, für mhm. die anderen kann es aber ein Problem sein. Mhm. Und diese Art von Komplexität, die finde ich ziemlich interessant und die begegnet einem natürlich nicht nur in der VWL, die begegnet einem in vielen Fächern. Aber da habe ich immer gedacht, okay, du musst es einfach versuchen, so leicht wie möglich runterzubrechen. Und das mhm. war schon immer echt eine Challenge, fand ich. Mhm.
0: Aber das sind ja dann für dich im Moment ja nochmal interessantere Zeiten, oder? Das zu beobachten, welche, also wie viele verschiedene Faktoren da gerade zusammenspielen, wie welche Entscheidungen getroffen werden, was oftmals nicht nachzuvollziehen ist oder eben doch. Wie erlebst du das im Moment?
1: Also ja, dieser Ausdruck VUCA, also diese Art von, von Schnelligkeit, von Komplexität, ähm, ich glaube, die ist im Moment jedem klar geworden. Und äh, also wir haben jetzt auch alle einen Crashkurs hingelegt in den letzten Wochen, was Hygiene angeht. Jeder weiß, wie man sich die Hände wäscht, jeder weiß, wie man Abstand hält. Aber was ich halt total interessant finde an dieser Pandemie, du musst dir mal vorstellen, aus verhaltenspsychologischer Sicht, die ganze Menschheit, also das klingt jetzt so theatralisch, aber die, die, die gesamte Menschheit, also alle siebeneinhalb ja. Milliarden Menschen, ja. sind im Moment auf ein Thema sensibilisiert. Ja. Und aus verhaltenspsychologischen Gründen sind sie im Moment auch in so einem Modus, wo sie ihr Verhalten ändern, mhm. im Sinne von, okay, wie kann ich gesund bleiben? Wie, wie komme ich an die Maske ran? Wie äh, halte ich Distanz? Ähm, wie kriege ich das mit Arbeit, Familie unter einen Hut? Das heißt, wir hatten, glaube ich, nicht nur in unserer Generation, sondern wahrscheinlich auch in den Generationen davor, nie in so einen Zustand, wo die gesamte Menschheit sich mit einem selben Thema zur gleichen Zeit beschäftigt. Ja. Das könnte man ja eigentlich auch, ja, weiß ich nicht, vielleicht, Wäre ja jetzt eigentlich auch die Chance, das positiv zu nutzen. Mhm. Weißt du, so im Sinne von ähm, einem positiven Nudge, so ein Anstoß. Man könnte sich, man, man kann einfach Dinge in Frage stellen, die wir früher einfach für unbewusst Akzeptiertes gehalten haben das oder stimmt. für, ja. oder äh, wir haben es kaum in Frage gestellt. Und es sind ja viele Dinge, die nicht wirklich gut laufen. Mhm. Und ich finde, diese Krise ist schlimm und wir haben da viel, wir sehen da viel Leid und das, das, ich möchte da gar nicht irgendwie versuchen, da was Gutes interpretieren, Aber dadurch, dass so viele Menschen zur gleichen Zeit mit demselben Thema sensibilisiert sind, ja. hätten mir jetzt schon die Möglichkeit, über gewisse Dinge nachzudenken. So sollen wir denn wirklich tatsächlich so weiter miteinander interagieren, wie wir das bisher gemacht haben? Ist denn die Jagd nach Effizienz und und und, und ständigem Wachstum und äh, ist es mhm. wirklich das Gelbe vom Ei? Mhm. Oder können wir nicht mal versuchen, Effizienz vielleicht ein bisschen durch Resilienz ähm, ähm, substituieren? Können wir nicht versuchen äh, ähm, auch mal äh, Dinge gut zu finden, wenn wir nicht ständig äh, wachsen, wenn wir nicht, äh, wenn das Bruttoinlandsprodukt nicht jedes Jahr um drei, vier Prozent nach oben gehen ja. muss, weil ja. das geht auch gar nicht. Per Natur ist es einfach nicht möglich. Ich meine, wir sind hier sehr, sehr privilegiert, ja, gerade in Deutschland.
0: Nicht. Ja, ja, darf man nicht also, vergessen. Mhm.
1: Das darf man tatsächlich nicht vergessen. Und wenn ich ehrlich bin, ich möchte im Moment auch tatsächlich in nicht viel anderen Ländern sein, ja. wenn ich so sehe, was rund um den Globus passiert, wie einige... Ja. Staatsoberhäupter ihre, ihre, ihre Krisen lenken, da wird es mir schon schwindelig. Und äh, man mag von unserer Kanzlerin halten, was man will, aber sie ist wirklich besonnen, sie ist sachlich, sie ist ruhig. Sie ist und Zur
0: Wissenschaftlerin, ja. Mhm.
1: Ja, genau. Und genau so eine, so eine Art von, von äh, Empathie brauchen wir jetzt auch. Äh, mhm. Von dem her habe ich schon das Gefühl, dass wir jetzt die Chance hätten, einige Dinge in Frage zu stellen und vielleicht einige Dinge auch nachhaltig zu ändern. Aber. Und ähm, das Aber ist leider dick gestrichen. Ich habe jetzt auch letzte Woche mit einem Psychologen äh, mich unterhalten und er meinte, ja, das ist ein guter und valider Punkt und ich fände das auch schön. Aber er meint, dass äh, die Menschen, sobald die Normalität wieder da ist und also sobald der Shutdown wieder reduziert wird und wir wieder unserem normalen Leben nachgehen können, wir dann auch wieder in unsere alten, traditionellen Muster verfallen und äh, das sei einfach so in der Natur des Menschen, er agiert einfach nach Mustern.
2: Mhm.
1: Und das ist dann mhm. natürlich schade, aber mhm. es wäre so ein Wunsch, dass wir jetzt vielleicht so ein bisschen aufwachen und einige Dinge in Frage stellen, weil da, gibt, da liegt echt viel im Unargen. Absolut,
0: absolut. Aber leider, wie du halt sagst, der Mensch ist ja tendenziell auch eher bequem. Und ähm, man hatte es ja vorher sehr eingemuckelt. Für viele passte das auch ganz gut, also gerade so in... In äh, Westeuropa. ne, Irgendwie ja, schöner so Luxus, Wachstum, Reichtum. Mhm. Ähm, immer vergessend letztendlich, äh, dass es äh, den meisten Menschen eben gar nicht so gut geht. Ja? Ähm,
1: ja, ja, in der Tat.
0: In der Tat. Also von daher, es sind wirklich spannende Zeiten, die äh, da gerade, also auch was das, finde ich jetzt, auch was das gesellschaftlich macht für die unterschiedlichen Generationen, die ja alle auf ihre Art sich auch mit mit äh, diesem Thema auseinandersetzen müssen. Ob das jetzt Eltern sind ne, mit ihren Kindern, ob das Senioren ja. sind, ob das äh, Singles ja. sind. Also es sind so ganz viele Fragen, finde ich, in dieser, in dieser Thematik drin, über das reine Virus hinaus. Ja.
1: ja, und du hast natürlich diese Komplexität, die ich vorher angesprochen ja. habe, ja. äh, die mir in der VWL begegnet ist, mhm. die hast du jetzt auch gesellschaftlich. Also ja, genau. ganz banales Beispiel, Öffnung von Kitas. Also ich habe zwei kleine Kinder, die sind beide noch in, im Kita-Alter. Für die einen könnte eine Kita-Öffnung ähm, helfen. Für die anderen ähm, ist es aber vielleicht nicht so notwendig, zuerst die Kitas zu öffnen, weil sie einfach sehr privilegiert im Homeoffice arbeiten können. Sie organisieren sich, aber es gibt halt auch zum Beispiel Kinder in äh, Haushalten aus... Ähm, vielleicht unterdurchschnittlichen Milieus. Mhm. Da ist zum Beispiel häusliche Gewalt ein Thema mhm. oder Verwahrlosung. Ähm, mhm. Solche Kinder sollten vielleicht schleunigst wieder in die Schulen gehen und in die ja. Kitas. Ja. Und ähm, ich gucke meine Kinder an und äh, ich sehe, wie die jetzt auch aufblühen, weil es ist natürlich jetzt jeden Tag immer ein Elternteil für sie da. Rund um mhm. die Uhr werden sie entertained. Ich glaube, für die ist es gerade so ein Traum. bisschen ein ein kleines Paradies.
2: Ja, 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 genau.
1: mhm. Und wir waren auch schon so verzweifelt, meine Frau und ich, wir hatten halt temporär auch immer zeitgleich Calls, mhm. dann hat halt der Osterhase im Trampolin gebracht und ich habe diesen Mickey Maus Kanal äh, bestellt, damit wir im Worst Case die Kinder dann halt auch äh, davor setzen können. Ja. Aber nochmal, das ist wirklich ein Luxusproblem. Wir sind so privilegiert, dass ich mir Gedanken machen muss, wie ich meine Kinder für eine halbe, dreiviertel Stunde mal mhm. beschäftigen kann. Mhm. Da gibt's wirklich Haushalte, mhm. da möchte man, äh, da möchte man nicht so genau hinschauen am liebsten und denen geht's natürlich nicht so gut. Also wir jammern auch auf extrem hohem Niveau.
0: Ja, ja, ja unsere Lehrerin, ganz interessant, die äh, äh, ruft äh, ihre Schüler immer an. Äh, also weil meine, mein einer Junge, der ist auf einer Schule, da hast du eine sehr heterogene Klientel. Mhm. Also von Arzt bis wirklich, ähm, naja, also äh, prekäre Verhältnisse. Und sie kennt ja. natürlich die Eltern auch äh, ihrer Schüler. Und äh, sie ruft eben viel häufiger bei den Kindern an, von denen sie eben weiß, dass es da also viel schneller explodieren könnte, ähm, ja, dass es klar. dort zu häuslicher Gewalt kommen kann, ähm, ja. als jetzt bei anderen Eltern, wo sie eben genau weiß, dass die Kinder, also ich meine, wir haben alle damit zu kämpfen, dass die Kinder irgendwie bespaßt werden müssen und dass denen auch irgendwie langweilig ist, aber ja. wo sie eben weiß, dass die Kinder äh, einfach letztendlich gut aufgehoben sind und aufgefangen ja. werden in dieser Zeit. ja.
1: ja. Man muss, glaube ich, immer ähm, bei allen äh, äh, Diskussionen, die man führt oder bei der Kritik, die man vielleicht auch äußert, man muss halt das große Ganze versuchen im, im, im Hinterkopf zu behalten. Ähm, das relativiert dann einfach immer vieles. Und ganz klar wird halt immer, nicht jede Lösung, die jetzt auch vorgeschlagen wird von der Bundesregierung, ist für jeden eine Lösung. Ja. Es gibt manche Leute, für die ist es ein Problem, mhm. für manche ist es eine Lösung und das macht eben genau diesen, diesen VUCA-Zustand äh, sehr, sehr deutlich und ähm, ich glaube, auch der Letzte hat jetzt verstanden, also gerade Appell an die Verschwörungstheoretiker, die ja immer alles gerne in schwarz und weiß äh, äh, erklären und, und hinter, jedem, äh, hinter jeder Handlung dann auch eine Verschwörungstheorie sehen, die müssten eigentlich jetzt schon merken, dass die Welt komplexer ist und mhm. dass man eben nicht alles so einfach und leicht darstellen kann.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Was hat sich denn für euch geändert? Also ich meine, wie, wie ähm, schafft ihr jetzt gerade diesen Spagat? Ich meine, du bist ja sonst auch immer in Frankfurt, mhm. ähm, aber jetzt auch im Homeoffice. Wie, wie, wie löst ihr das?
1: Naja, also Weißt du, die, für die wissensintensiven Jobs ist es natürlich ähm, auch hier sehr privilegiert. Ähm, Im Prinzip ist es egal, von wo ich arbeite. Also ich könnte mich auch in der Uni-Bibliothek setzen. Ähm, ähm, wir sind normalerweise in einem Großraumbüro. Wir sind zwölf Leute bei uns im Digital Office. Wir sind sehr heterogen, also wir haben sehr unterschiedliche Skills. Wir haben wir haben ITler, wir haben Programmierer, wir haben Agile Coaches, ähm, ähm, wir haben klassische ähm, projektmanager und ich bin so ein bisschen die, die, die Research-Seite. Ich kümmere mich auch sehr stark um so Bildungsinitiativen. Aber ich muss nicht zwingend vor Ort sein. Mhm. Und ich finde, was was ganz schön jetzt auch ähm, sich herauskristallisiert, ist so manche Führungskraft in traditionellen Häusern
2: mhm.
1: merken jetzt halt auch, dass ähm, Anwesenheit nicht zwingend was mit Produktivität zu tun haben muss.
2: Mhm.
1: Ähm, und das finde ich auch äh, einen netten äh, äh, Nebeneffekt ähm, dieser dieser Pandemie, das heißt, ja, wir organisieren uns hier zu Hause. Ich gehe immer wieder mal zeitweise ins Büro, wenn es darum geht vielleicht, dass man mal Dinge unterschreiben muss, weil wir hatten vorher kurz darüber gesprochen. Ich stelle jetzt jetzt fest, wo ich mehrere Tage am Stück im Homeoffice bin, meine Infrastruktur ist nicht so professionell wie im Büro. Mhm. Na klar, mhm. weil ich mich da auch jetzt nie den Fokus drauf gelegt habe. Also ähm, wir haben jetzt, wir unterhalten uns jetzt nur Audio, weil äh, ich zum Beispiel kein Mikro da habe und äh, weil die Technologie dann einfach äh, nicht wirklich ähm, äh, gut funktioniert hat. Bedeutet also, wenn man das weiterhin so führen würde, dass man öfters auch im Homeoffice ist. Mhm. Stelle ich für mich fest oder habe ich gelernt, müsste ich meine Infrastruktur ein bisschen verbessern? Mhm. Mhm. Ja. Auf der auf der anderen Seite höre ich dann und achso, was natürlich auch ein, ein riesen entscheidender Punkt ist, ähm, die Pendelei fällt weg. Also was ich im Moment wahnsinnig genieße: mhm. Du stehst morgens auf, ähm, es ist nicht diese Hektik da. Du frühstückst mit den Kindern, du und dann äh, gibst du dich einfach an deinen Computer und fängst an zu arbeiten. Und wenn mhm. du eine Pause machst, mhm. dann äh, loggst du dich halt aus und dann gehst du wieder raus und dann bist du im Garten und äh, kannst mit deiner Familie äh, zehn Minuten oder so verbringen, ein bisschen rum albern Das ist schon toll. Diese Zeit, die man sonst ähm, mit Pendeln verbringt. Also wenn ich mit Öffentlichen nach Frankfurt reinfahre, ich wohne eh günstig, aber ich brauche fast 50 Minuten einen Weg. Das sind 100 Minuten am Tag. Das, das kannst du dir Liebzeit. hochrechnen. Mhm. Genau, das kannst du hochrechnen auf einen Monat. Und diese Zeit, die genieße ich jetzt. Ich kann Feierabend machen und bin unmittelbar wieder in meiner Freizeit und das ist toll.
0: Das ist ja auch so ein bisschen dieses Thema New Work, ne? aber glaubst du denn ja. perspektivisch, sobald wieder alle ins Büro dürfen, dass ähm, auch die konservativeren Arbeitgeber, die jetzt gerade schon auch irgendwie merken, ach, es funktioniert ja doch auch, dass sie dann trotzdem tolerieren würden, wenn sie dann hören würden, ähm, ach, er kann morgen so schön mit seinen Kindern frühstücken und in der Pause gehe ich in den Garten. Also im Moment ist ja da die Toleranz sehr groß, weil es nicht anders mhm. funktioniert. Glaubst du, dass das sich mittelfristig durchsetzen wird, dieses Verständnis da auch von, von diesem ähm, also wie soll ich sagen, ähm, Arbeiten auch mit mehr Freizeitlebensqualität zu kombinieren. Also das schließt ja das eine nicht aus, also das nee. schließt ja nicht gegene gegeneinander aus, ähm, sondern dass man tatsächlich auch im Garten vielleicht besser arbeiten kann ja, als in so einem anonymen Büro.
1: Also ich glaube, man muss noch ein bisschen davon abhängen, wie die Teams vorher miteinander äh, interagiert haben. Also okay. wir sind zum Beispiel ein sehr agiles Team. Ich will eigentlich das Wort gar nicht in den Mund nehmen, weil es wird ähm, krass inflationär benutzt, aber das ist tatsächlich so, wir sind in einem Großraumbüro und du profitierst natürlich schon davon, wenn äh, du kurze Wege hast und du mit den Leuten ähm, äh, du auch hören kannst, wo dort der Schuh drückt, vielleicht kannst du ja auch helfen, vielleicht gibt es Themen, wo du unterstützen kannst. Sehr viel schneller aus dem Homeoffice heraus müsstest du die Leute halt anrufen oder du musst Videokonferenzen ähm, organisieren. Also für mich wird sich wahrscheinlich zukünftig an ähm, Modus einstellen, wo ich eine Kombination aus Homeoffice und, und Office-Arbeit ähm, angehen möchte, weil ich glaube, diese Kombination macht es aus. Es gibt Arbeiten, da brauche ich Ruhe, da möchte ich nicht in einem Großraumbüro mit zwölf Leuten sitzen, sondern da muss ich mich einfach mal zwei, drei Stunden konzentrieren und auf eine Sache konzentrieren. Das werde ich zukünftig auch wieder ähm, oder vermehrt im Homeoffice machen, aber dann gibt es eben auch Dinge, die du äh, im Team vielleicht besser äh, bewerkstelligen kannst. Und zu deiner Frage, wie andere Arbeitgeber damit umgehen werden. Das kann ich dir natürlich so nicht genau sagen, weil ich nicht weiß, wie sie es bisher gemacht haben. Aber da von Toleranz zu sprechen, ähm, ich weiß gar nicht, ob das Toleranz ist. Viele Arbeitgeber haben ja eben auch gar keine andere Wahl. Sie müssen ja eigentlich froh sein, dass wir diese digitalen Tools haben und diese Werkzeuge und diese Möglichkeit, dass ihr Unternehmen äh, weiterhin äh, vielleicht nicht wachsen, aber zumindest mal stabile äh, äh, Umsätze äh, erzielen kann. Von dem her denke ich schon, dass es da Klick gemacht hat bei einigen Leuten und das könnte auch dauerhaft ähm, anhalten, dieser Klick. Mhm. Ich glaube aber, dass es jeder für sich auch selber entscheiden muss, was, was passt für ihn besser. Das mhm. Problem ist nur, dass wir manche Arbeitgeber haben, die haben halt das bisher überhaupt auch nicht angeboten. Die hatten keine Infrastruktur. Ja. Also ich habe zu kurzem gehört, ähm, bei einer Behörde gibt es irgendwie äh, mehrere tausend äh, Mitarbeiter und sie hatten nur für einen Bruchteil der Mitarbeiter einen Remote-Zugang. Ähm, mhm. Da musste du dir halt überlegen, ähm, ist, hat das was mit Resilienz zu tun oder mit, mit Nachhaltigkeit? Und da glaube ich schon, dass wir einen Ruck erleben werden äh, bei vielen, diejenigen, die die digitalen Tools eher so ja, stiefmütterlich behandelt haben, die merken, glaube ich, jetzt schon, dass es eben auch ein Segen sein kann. Mhm. Muss nicht, aber kann. Und mhm. da würde ich mir schon wünschen, oder beziehungsweise ich erlebe es das auch, dass dieser Boost von digitalen Tools und, und dem Verständnis auch für, für flexibles Arbeiten ähm, das werden die Mitarbeiter dann auch einfordern. Und dann wird es auch schwierig sein für traditionelle Arbeitgeber, das dann vielleicht so kategorisch wieder abzulehnen. Also ich glaube, dass hier sehr viel mehr Diskussionen stattfinden werden, wenn sich diese Pandemie widerlegt.
0: Ja. Das Interessante ist ja auch, das erlebe ich auch an meinen Kindern, also ich meine, ich bin ja viel im Homeoffice, aber dass sie jetzt ja auch die ganze Zeit da sind, hier natürlich auch am Schreibtisch sitzen, das sind ja auch Schulkinder, die jetzt ihre Hausaufgaben machen müssen, aber die das erste Mal sehen was Mama eigentlich macht. So, ja, also, ne, und das ist, mhm. ganz, das ist ganz interessant, ne? Dann kam irgendwann kam mein Sohn rein und meinte, du telefonierst ja die ganze Zeit mit dem Reden, <lacht> Himmels Willen immer. Ja, weil ich natürlich immer schon so am Abendbrotisch erzählt habe, dass ich Interviews und so geführt habe oder auch schon online an Pressekonferenzen mal teilgenommen habe und so. Aber dieses ähm, auch äh, erlebbar Machen für den Nachwuchs, was man eigentlich tut. Ähm, deine Kinder sind jetzt ein bisschen kleiner, fragen sie, hm. was du tust und wie erklärst du ihnen deinen Job? Weil hm. du sitzt ja im Runde vom Rechner, oder? Äh, ähm,
1: ja, korrekt. Also ich bin normalerweise im Arbeitszimmer. Ähm, jetzt habe ich mich näher an den Router gesetzt. Unser Router ist im Wohnzimmer, äh, damit wir äh, bessere äh, Konnektivität haben. Aber ja, in der Tat, natürlich sind sie noch relativ klein. Meine Kinder sind zwei und vier. Die stellen jetzt noch nicht so... So konkrete Fragen. Aber mein Kleiner sagt dann schon, wenn ich dann morgens nach dem Frühstück sage, so, ich muss jetzt ins Büro. Ich mhm. sag halt dann, ich muss ins Büro. Mhm. Und dann sagt er, Papa, gehst du ins Arbeitszimmer? sage ich, sag, ja. Und dann sagt er, öh, blödes ja. Arbeitszimmer. Ja. Also mhm. die merken natürlich schon, dass obwohl ich hier bin, dass ich einfach, weiß ich nicht, sieben bis neun Stunden am Tag einfach trotzdem nicht bei ihnen sein kann. Mhm. Und ähm, ja, das versuche ich Ihnen halt dann dadurch zu erklären, dass äh, ich aber zwischendurch immer wieder Zeit finde und dass ich mir jetzt einfach die Zeit sehr viel flexibler einteilen ein, ein kann. Also früher war ich halt, weiß ich nicht, von zwischen acht und sechs, halb sieben, sieben unterwegs ähm, mit Pendeln. Na und jetzt sind es aber halt, wie ich vorher gesagt habe, ich mache Feierabend, dann klappe ich den Rechner zu und dann bin ich sofort in medias res mit meinen kids. Das, das du auch, ja, weil
0: viele haben ja auch das. schon gesagt, ne? also ich nutze im Grunde diese diese Zeit nach Hause im, in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Auto, um einfach auch ähm, gedanklich abzuschalten.
1: Mhm. Auch ja, da streiten sich da streiten sich ja die Geister. Also die einen lieben das Pendeln, weil sie dort Quality Time für sich haben. Mhm. Ähm, ich brauche auch Quality Time für mich, ich versuche mir die aber anders zu holen. Es gibt aber Tage, da bin ich so froh, wenn ich heimkomme und die Kinder konfrontieren mich mit Lego oder einer Bildergeschichte, damit ich sofort abschalten kann, weil es ist ja nicht immer jeder Tag gut und nicht immer ist alles positiv gelaufen und man ist vielleicht gestresst oder man hat ein unangenehmes Gespräch oder man hat den Termin, der nicht produktiv war und da genieße ich das schon, weil wenn du dann nach Hause kommst oder wenn du dann deine Kinder und äh, in dem Alter, bist du ja noch der Held als, als Elternteil, das wird sich ja irgendwann ändern, aber ja, im Moment bist du bist du, noch, bist du noch der Held und wenn du dann heimkommst, das genieße ich schon, weil ich kann sofort abschalten, tauche in eine andere Welt ein, naja und dann bauen wir halt einen Turm oder keine Ahnung, malen Bilder und dann bin ich auch raus und mein Gemüt ist dann auch wieder ausgeglichen. Ja. Das ist schon schön.
0: Gehst du mit deinen Kindern auch in den Wald, weil du sagst, dass dein Vater hat das dir, mit dir gemacht?
1: Ähm, ja, äh, ich will das jetzt, also mit, mit Zweijährigen ist es schwierig, weil da kommst du nur 200 Meter weit, weil alle 10 Meter ist natürlich irgendwas Interessantes. Aber allein äh, die Erfahrung, äh, die sie da haben können, die ich hatte als Kind, ich, wir haben das jetzt vermehrt wieder angefangen. Ja? Wir gehen jetzt an den Wochenenden immer, wir nehmen jetzt ein Fernglas mit mhm. und ähm, irgendwie so Spielzeug, ähm, Werkzeug für den Kleinen und dann mhm. äh, sind wir da im Wald. Und ja, ich finde das schon toll. Äh, vor allen Dingen beobachten wir halt dann auch äh, Tiere, wenn sie nicht zu laut sind, also wenn wir nicht zu laut sind, damit mhm. sie so ein bisschen äh, sehen, wie das, wie das da draußen funktioniert. Weil das wäre mir schon wichtig. Mir ist auch wichtig, dass sie ein bisschen wissen, wo Gemüse herkommt und dass die Tomaten nicht im Rewe wachsen. Mhm. Und haben wir hier ein Hochbeet angelegt, haben Gurken gepflanzt, Tomaten gepflanzt. Ach, ja, das genieße ich, genieß ich schon. Und ich glaube, mhm. das macht auch den Kids viel Spaß.
0: Ja, du bist ja im Schwarzwald groß geworden. Ich meine, da kann ja. man ja... Äh Genau. Das ist ja viel Wald, so, ne? Total.
1: Ja, also, das fehlt mir hier auch wirklich krass, weil. Ähm,
0: Dabei wohnst du ja du hier, mitten im Taunus. Also es ist ja, ja das
1: stimmt. Aber mit ganz vielen Millionen anderen. Und am Wochenende haben die halt natürlich auch die Idee, in den Wald zu gehen. Mhm. Das heißt, äh, die Parkplätze sind halt immer übervoll. Das ist im Schwarzwald nicht so krass. Also, wenn mhm. ich da am Wochenende losgezogen bin, da konnte es schon sein, dass du auch mal zwei, drei Stunden ganz alleine warst. Und das mhm. habe ich dann schon auch genossen. Mhm. Das ist hier im, im, im Taunus ein bisschen schwieriger. Schön ist er, aber er ist auch immer recht überfüllt.
0: Das stimmt. Aber kannst du dann auf 100 Meter schon sagen, welcher Baum das ist? Und wenn du irgendwelche <lacht> ähm, Samen findest, wissen, welch, welche <lacht> zu welchem Laubbaum äh, das gehört? Oder, ne? das...
1: Also ich bin sicherlich kein Experte, ähm, aber so die heimischen Bäume kenne ich glaube ich schon. Aha. Ja. Aha. Aber das ist lustig, dass du das sagst, weil im Studium äh, bin ich ja zum ersten Mal so der, 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 das Landei äh, dann in, in, in die Stadt gekommen, in die Universität und bin dann halt dort mit Kommilitonen zusammengekommen, aus Berlin, aus Hamburg, aus München, aus anderen großen Städten hast du nicht gesehen. Und das war schon krass, die konnten halt die Birke vom Ahorn nicht unterscheiden. Das und ist dann verrückt, ich oder? So, mhm. Ja, das ist verrückt, das ist echt mhm. verrückt. Und dann dachte ich immer so, was haben die denn gemacht als Kinder. Mhm. Ähm, also ich konnte mir das nie so richtig vorstellen, ähm, aber das ist klar. So wie du halt sozialisiert wirst, ähm, so hast du dann deine Muster. Aber ich versuche die hier möglichst aufrecht zu erhalten, ähm, mhm. auch mhm. stadtnah. Mhm. Aber du hast ja auch lange in Frankfurt selber gewohnt, oder? Ja, richtig. Die letzten. Äh, ja, ich bin letztes Jahr erst rausgezogen. Ich habe eigentlich neun Jahre äh, mitten in der City gewohnt. Ja. war auch schön.
0: Ja. Äh, hat, mir, hat mir auch gefallen, ja. <lacht> Frankfurt hat ja ein Imageproblem, finde ich. Ja, ja, aber der Ruf ist tatsächlich
1: schlechter, als es als das Leben dann ist. Also ja. äh, es gibt sehr schöne Stadtteile, es gibt schöne Ecken. Ähm, also ja, es ist natürlich äh, ein Ort, äh, in dem ich bin, weil ich hier beruflich Fuß gefasst habe. Ähm, wenn ich wählen könnte... Dass ich vielleicht wieder mehr Richtung Berge könnte, wieder Richtung Schwarzwald. Ich würde mhm. wahrscheinlich nicht lange überlegen müssen. Tatsächlich. Ähm, mhm. Aber äh, man, man arrangiert sich. Ich, ich, ich sag's mal so.
0: Ja. Da geht es dir wie mir mit Berlin. Also ich meine, man kann hier gut leben, aber das mhm. ist genau das. ne? Da, wo man herkommt, das äh, lernt man sehr zu schätzen, wenn man eben dort nicht ja. mehr ist. Ne? Das ja, genau. Finde ich auch immer ganz spannend, wenn man im Ausland ist oder jetzt, wie du es ja vorhin auch sagtest, ne? jetzt gerade während der Corona-Pandemie, dass äh, man doch wieder auch, äh, ja, oder feststellt, man möchte eigentlich in gar keinem anderen Land leben. Also das ist, finde ich, auch eine ganz wesentliche Erkenntnis dessen. Mhm. Ja, ähm, und das hat man ja auch beobachten können. Viele Freunde aus meiner Timeline, war es also sind, und alle sehr polyglott. Ne? Aber als es jetzt losging, war nicht einer, der gesagt hat, nö, nö, ich bleibe vor Ort, sondern wirklich von weit weg eben wieder zurückgereist ist. Ja. Immer wohlwissend, äh, wenn es hart auf hart kommt, bin ich doch in meinem Land am besten aufgehoben. Und das war dann eben meistens Deutschland. ja. Tatsächlich, ja. Ähm, okay, aber lass uns mal ein bisschen über deinen Job reden. Total spannend. Mhm. Mhm. Ähm, aber, also, wenn deine Kinder noch zu klein sind, um zu erklären, sozusagen, was du machst, was machst du denn <lacht> bei, bei der KfW? Mhm.
1: Also. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu erklären. Ähm, Im Prinzip, ähm, was macht so ein Digital Office? Ein Digital Office versucht, ähm, also wir, äh, andere haben da vielleicht noch eine andere Philosophie, wir sind reiner Dienstleister im Haus. Das heißt, wir versuchen die operativen Bereiche und die Mitarbeiter im Haus im digitalen Strukturwandel zu begleiten. Das kann technologischer Natur sein, indem wir vielleicht auch ganz schnell in einen Prototypen reingehen, in Beta mit Beta-Versionen arbeiten, also eher so die Philosophie schneller ins Machen kommen und weniger die Dinge am Reißbrett zu entwerfen, weil du kannst nicht alle Risiken und alle Unsicherheiten ähm, am Reißbrett äh, einkalkulieren. das ist Gerade jetzt in dieser Pandemiezeit, wo man viel auf Sicht fährt, wird es hoffentlich auch den Letzten noch klar. Das heißt, du musst relativ schnell äh, ins Doing kommen. Und ähm, wir versuchen da technologisch zu begleiten. Wir versuchen aber auch methodisch zu begleiten, indem wir mit den Leuten auch darüber sprechen. Versucht euch mal mit agilen Methoden. Ähm, schaut euch mal an, wie Kanban funktioniert. Schaut euch mal an, wie man in Scrum oder in Sprints äh, Projekte äh, heran oder an Projekte herangehen kann. Und was mir persönlich ein Herzensanliegen ist, ist diese Bildungskomponente. Also ich habe ich hab so eine Hypothese, ich weiß gar nicht, ob die geteilt wird draußen, aber meine Hypothese ist, wenn du von einer Hochschule oder du hast, wenn du studiert hast, egal was du studiert hast und egal wo du studiert hast, du bist auf die Anforderungen, die ein Unternehmen jetzt im digitalen Strukturwandel hat, du bist null darauf vorbereitet. Ich habe VWL studiert, ich hätte direkt nach meinem VWL-Studium im Digital Office wahrscheinlich überhaupt keinen großen Nutzen stiften können. Ich brauchte diese Zeit davor, dieses Research zum digitalen Strukturwandel, um zu verstehen, dass es eben viel mehr ist wie nur Bits und Bytes, dass die Digitalisierung jeden Stein umwälzt, dass nichts so bleibt, wie man es gewohnt ist und Ganz viele äh, Mitarbeiter versuchen ganz viel Informationen natürlich über das Internet reinzubekommen, über Medien. Und oftmals schüren Medien ja auch Ängste, gerade was diese Technologien angeht. Also mhm. da gibt es dann so Schlagzeilen, wie die künstliche Intelligenz wird unsere ganzen Jobs vernichten. Und ähm, wir werden wegautomatisiert etc. PP. Und mhm. ich glaube, das ist eine große Aufgabe, ähm, vielleicht gerade auch für ein Digital Office hier, den Leuten die Angst zu nehmen und sie aufzuklären. Mhm. Also wenn du so willst, man könnte zu mir sagen, ich bin ein Storyteller. Mhm. Das heißt, ich versuche, diesen digitalen Strukturwandel in möglichst mannigfaltigen Facetten so runterzubrechen, dass ich den Leuten die Angst nehmen kann. Das mache ich durch äh, interaktive Vorträge, das mache ich vielleicht durch ähm, viele äh, Gespräche ähm, äh, innerhalb von Projekten, dass ich äh, äh, Leute auch begleite, wenn es darum geht, Informationen zu sammeln, äh, wenn es geht, den Fokus zu finden. Also ein ganz krasser Aufgabenbereich eines Digital Office oder zumindest bei uns ist, wir sind Kulturbeauftragte, weil mit der Technologie alleine wirst du den Wandel nicht hinbekommen. Auch mit der Methodik alleine wirst du den Wandel nicht mitbekommen hinbekommen. Du brauchst eine Kombination aus technologischem Know-how und aus technologischem Prototyping und du brauchst die Kombination der neuen Methodik, dieser New Work Debatte, die da geführt wird. Und das beides zusammen kombiniert. Ich glaube, damit äh, schaffen wir es. Und wenn du so möchtest, ähm, ist das mehr oder weniger meine Aufgabe. Ich bin jetzt kein ITler, ich kann nicht programmieren, aber ich habe ein Verständnis dafür, welche wirtschaftlichen Konsequenzen hat der Einsatz einer künstlichen Intelligenz oder mhm. welchen äh, welche Auswirkungen hat der Einsatz einer Blockchain. Und das versuchen den Leuten so zu erklären, dass sie keine Angst vor der Zukunft haben, sondern dass sie, eher deshalb Chance sehen und die Energie, die vielleicht durch Automatisierung freigesetzt wird, dass man die dann vielleicht in andere Kanäle lenken kann, in kreative Prozesse, in äh, zwischenmenschliche Interaktionen, in ich glaube, dass wir da ganz viel Potenzial ähm, äh, heben könnten, äh, um da voranzukommen. Mhm. Und vielleicht, ja? ja, sorry, vielleicht ein, ein Punkt noch. Ähm, weil ich vorher gesagt habe, meine Hypothese ist, dass diese Leute, die vom Studium kommen, dass sie nicht vorbereitet sind auf das, was ein Arbeitgeber oder ein Unternehmer im Moment braucht. Da möchte ich vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Das ist wirklich ein Riesenproblem, weil der Bildungssektor bietet das im Moment nicht an. Also wenn wir unseren Bildungssektor im Moment anschauen, der wird sich in der nächsten Zeit gravierend ändern. Also die Art und Weise, wie wir uns ausbilden lassen, wie wir an Hochschulen gehen oder wie wir, ähm, äh, äh, weiß ich nicht, wir haben Berufsakademien, wir haben Fachhochschulen, wir haben Universitäten, aber es ist noch nicht interdisziplinär genug. Versuch dich mal zurückerinnern, als du Abitur gemacht hast. Als du Abitur gemacht hast, ähm, standest du auf einem relativ breiten Brett, was dein Wissens, deine Wissensdiversität angeht, Das Brett war nicht dick, aber es war sehr breit. Wir wussten was zu Komi, zu Physik, zu Erdkunde, zu Geschichte. Mhm. Und da fühlt man sich ja so allwissend. Wenn man Abi in der Tasche hat, denkt man so, jetzt gehört dann die Welt. Mhm. So Und mit jedem Jahr, dass du dann quasi in den Beruf steigst und auch für dich erkennst, was du möchtest, was du nicht möchtest, dann wird dieses Brett schmaler. Aber es wird dicker. Mhm. Und ich glaube, dass wir, dass zu viele Menschen im Moment auf zu schmalen und zu dicken Brettern agieren. Dieser digitale Strukturwandel, diese VUCA-Welt, die erfordert von uns wieder ein breiteres Spektrum an Wissen. Also ich mache dir mal ein Beispiel. Wenn ein Unternehmer einen Juristen einstellt, ähm, dann kann der wahrscheinlich im Bankensektor eine BaFin-Regulierung hoch und runter interpretieren. Und das macht er sensationell gut. Wenn dieser Jurist aber keine Ahnung hat, was eine Monetarisierungsstrategie einer Plattform ist, wie man mhm. algorithmenbasierte Entscheidungen einführt, um gewisse Prozesse ähm, ins Laufen zu bringen, dann bringt dir ja dieser Jurist nicht so viel.
2: Mhm.
1: Damit will ich sagen, dass äh, die Art und Weise, wie wir Bildung genießen, die muss sich ändern. Wir müssen mhm. in so ein Baukastensystem gehen, das heißt, auch so ein VWL-Studium als reines VWL-Studium ist nicht wirklich ideal. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn meine Kinder vielleicht ins Studium gehen, dass sie dann sagen, so Papa, ich gehe jetzt vier Jahre an die Universität. Und wenn ich sie dann frage, naja, und was willst du studieren? Und dann wäre mir mein Wunsch, dass was meine Tochter dann sagt, naja, ich mache jetzt mal zwei, drei Semester Technologie, dann mache ich zwei, drei Semester Wirtschaft, dann mache ich vielleicht zwei Semester Psychologie und dann mache ich noch zwei, drei Semester ähm, keine Ahnung, äh, äh, Pädagogik ähm, mhm. oder vielleicht auch Jura. Also wir brauchen viel, viel mehr in dieses Brett, auf dem wir stehen. Das muss unbedingt wieder breiter werden, mhm. weil die Anforderungen in einem Unternehmen, es reicht einfach nicht mehr, Jurist zu sein. Es reicht nicht mehr, VWLer zu sein. Es reicht auch nicht mehr, BWLer oder, oder auch Mediziner zu sein. Überall kehrt der digitale Strukturwandel ein und zwar mhm. ziemlich stark. Also selbst wenn ich meinem Traum gefolgt wäre, und ich wäre Forstwissenschaftler geworden.
0: Ach, so, der so kommt noch im Wald.
1: Ja, es gibt so viel Cooles äh, auf Smart Farming und Smart mhm. Foresting und hast du nicht gesehen, mhm. mit Sensoren im Boden, die die Säure. Ja. Also das ist ja schon faszinierend. Ja. Aber um das Potenzial zu heben, das uns die Technologie hier schenkt, müssen wir auch bildungsseitig ähm, aufrüsten. Und das ist ein Problem. Das heißt, der Arbeitgeber hat im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder er verlässt sich auf die Bildungspolitik, dass die nachrüsten oder aber diese Lücke, die zwischen der Ausbildung und den Anforderungen, die der Arbeitgeber hat, die muss er selber füllen. Und das versuchen wir durch Bildungsinitiativen im Haus.
0: Wer ist denn da der Impulsgeber?
1: Äh, wie meinst du der Impulsgeber? Wer hat den Content erstellt?
0: Naja, also wenn ihr seid ja Teil der KfW, also ich meine, kommen die dann auf euch zu und sagen, Mensch, mach doch mal was zum Thema XY oder läuft das umgekehrt oder wie, wie, wie setzt ihr eure Themen? Weil du sagtest, du bist Storyteller, also wo, mhm. woher weißt du, welche Story du gerade erzählen willst?
1: Das ist ein guter Punkt, vor allen Dingen, woher weiß ich, welche Themen vielleicht relevant sind? Das weiß ich vielleicht gar nicht immer so genau. Ähm, das kommt tatsächlich von beiden Seiten, also wir... Ähm, überlegen uns natürlich, welche Technologien spielen für äh, Unternehmen oder für Banken sp im Speziellen im Moment eine Rolle. Da kommst du halt auf eine Handvoll Technologien. Das heißt, wir versuchen Knowledge oder, oder Wissen, ähm, Basiswissen, aber auch für Fortgeschrittene, Fortgeschrittenes Wissen zu vermitteln. Also dann kann halt sein, dass ein operativer Bereich an uns herankehrt und sagt, hey, wir würden gerne mal unseren äh, Kreditprozess optimieren, indem wir vielleicht Texterkennung einführen, indem wir vielleicht anfangen mit Machine Learning, mit künstlicher Intelligenz hier effizienter zu werden. Dann äh, vermitteln wir quasi ähm, unser Know-how. Wir bieten gemeinsame Workshops an mhm. bis zu einem gewissen Grad. Und dann muss aber der operative Bereich dann auch eigenverantwortlich alleine weiterlaufen, weil wir sind natürlich nur zwölf Leute, und wenn wir die Projekte immer von A bis Z ähm, zu Ende begleiten, dann äh, können wir halt nur noch ein paar Projekte machen. Äh, wenn wir aber sagen, bis zu einem gewissen Grad begleiten wir euch und wir helfen euch, euch aufzuschlauen und wir stehen immer als Challenger dann auch zur Verfügung, dann kannst du natürlich viel mehr bewegen in so einem Haus. Ja, natürlich. Und das ist schon so unsere Philosophie, bis zu einem gewissen Grad, helfen wir, unterstützen wir und dann äh, müssen wir aber auch wieder loslassen, damit wir uns auch wieder auf neue Themen setzen können. Mhm. Ähm, weil sonst geht ja unser Wissen auch relativ schnell, also die Halbwertszeit unseres Wissens nimmt ja dann auch relativ schnell ab. Wir müssen schon auch schauen, dass wir immer äh, vorne am aktuellen Rand der äh, Forschung und Entwicklung ja. sind.
0: Ja, Ich meine, die KfW musste ja in den letzten äh, Wochen sehr schnell ganz viele Entscheidungen treffen. Wie, mhm. wie sehr wart ihr in diesen Prozess involviert?
1: Also bei uns war das tatsächlich so und ich fand das äh, wirklich sensationell, auch die Bereitschaft bei uns im Team. Ähm, wir haben unser Backlog, das wir normalerweise pflegen und äh, wo wir halt unsere äh, täglichen äh, Projekte verfahren. Wir haben das mehr oder weniger eingefroren in den ersten paar Wochen und wir haben uns aufgeteilt, äh, dort wo im Haus Notammann war, äh, haben wir unterstützt. Das hatte vielleicht nicht mehr zwingend mit unserem äh, Business im Digital Office zu tun, mhm. teilweise aber schon, weil eben auch gewisse Skills gebraucht wurden, aber wir haben tatsächlich uns aufgeteilt und äh, haben dort unterstützt, wo die Leute gebraucht wurden. Mhm. Was ja eigentlich auch ein interessanter Aspekt ist, wenn man diesen Eintritt der Pandemie mal aus arbeitstechnischer, also Arbeitsmarktsicht betrachtet, gab es aus meiner Sicht eigentlich nur noch zwei Lager. Es gab das Lager, das in Arbeit erstickt ist und es gab das Lager, das von heute auf null runtergefahren ja. ist. Schau dir die Gastronomie-Bereich an. Ja, ja. Und das finde ich schon, das ist schon interessant, was das auch mit den Leuten anstellt. Also du wirst von heute auf morgen einfach nicht mehr gebraucht. Ähm, dein Geschäft wird geschlossen. Äh, was machst du? Neben der Angst, dass du dich anstecken könntest, hast du dann auch die Angst, dass du deine Existenz verlierst. Ja, ja. Und auf der anderen Seite hast du die Leute, ähm, die in Arbeit ersticken, die ja. einfach nicht mehr nachkommen. Ja. Ja. Ähm, und so in der Mitte gibt es eigentlich irgendwie nicht mehr so viel. Das war so meine Beobachtungen in den ersten Wochen. Das bewegt sich jetzt, glaube ich, wieder allmählich, aber... Die Lage habe ich gesehen.
0: Ja, ich fand es auch irgendwie ganz interessant, dass diese Einschätzung, was systemrelevant ist und was nicht. Ich meine, das ja. macht ja auch etwas mit Menschen, wenn sie sozusagen als nicht systemrelevant eingestuft werden. Man arbeitet so lange in seinem Job und macht ihn vielleicht auch gern, aber im Endeffekt hat er quasi gar keinen Wert. Also zumindest in dieser ersten Welle der Beurteilung, ja. ja. Dann festzustellen, wie. Ich mache hier eigentlich Banane so, ja.
1: <lacht> ja, das ist ein, also genau, eigentlich könnte es jetzt auch wieder äh, die, die Chance geben, aber ich meine, wir, wir, wir diskutieren hier schon wieder aus so einer privilegierten Luxussituation, dass wir beide mehr oder weniger Jobs haben und äh, ähm, aus dem Homeoffice arbeiten können. Aber im Prinzip bietet natürlich mhm. diese Pandemie jetzt auch die Zeit, zu, zu, sich zu überlegen, was will ich eigentlich machen, wenn es vorbei ist? Also offensichtlich ähm, ist das, was ich äh, äh, gemacht habe jeden Tag, äh, Überhaupt nicht nachgefragt gewesen in dieser Zeit. Hat es mir überhaupt Spaß gemacht oder nicht? Also es mhm. würde ja auch die Chance bieten, mhm. zu überlegen, äh, dass, dass dass man dann Dinge tut, die einem auch Spaß machen. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute jeden Tag zur Arbeit gehen und es gar nicht gerne machen. oh je ja, ja. Ähm, Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass diese, diese Anzahl an, an, an Menschen relativ hoch ist. und Das glaube ich auch. Und und auch hier könnte der digitale Strukturwandel Abhilfe schaffen, dadurch, dass wir zukünftig mehr automatisieren, dass wir zukünftig mehr Standards und Routinen ähm, quasi äh, digitalisieren können, Bleibt vielleicht am Ende dann mehr Kapazität und mehr Energie für, für andere Bereiche, kreative Bereiche, ähm, mhm. interaktive, zwischenmenschliche Dinge. Da könnte man sich schon auch ähm, vorstellen, dass es da vielleicht auch nochmal zu einer Verlagerung auf dem Arbeitsmarkt kommt. Aber sowas geht natürlich nicht von heute auf morgen. Ähm, das, da werden noch einige, da wird noch viel Wasser den Main abfließen, glaube ich, mhm. bis das, mhm. mhm. das soweit ist.
0: Aber du hast ja jetzt bislang immer bei Banken gearbeitet. Ist das Wollt? Ja, ist
1: das zu? Nee, null. <lacht> null. Und weißt du, was da ganz witzig ist? Ich habe, als ich in der neunten Klasse war oder so, mussten wir so ein, so ein einwöchiges Praxis, so eine Praxiswoche machen, so ein Praktikum. Mhm. Und ich hatte einfach, wie alt war ich denn da, 13, 14 ich hatte einfach, ich war noch so verspielt, ich hatte einfach keine Ahnung, ich war halt lieber im Wald. Ich hatte wirklich keine Ahnung, was ich machen soll. Und ich bin dann zu irgendeiner so verschnarchten, Entschuldigung, zu so einer verschnarchten Volksbank gegangen für eine Woche. Im Schwarzwald. Im Schwarzwald und musste <lacht> mich da einen Anzug, musste extra noch Anzug, einen Anzug kaufen, den ich dann eine Woche lang anhatte. Ach ja. Ich habe es gehasst und Aha. ich habe es wirklich und die Arbeit und dann, damals musste man noch Überweisungen äh, per Hand eingeben. und also das war die Hölle und am dritten Tag habe ich schon zu meiner Mutter gesagt, also um Gottes Willen, lass mich bitte wieder in die Schule gehen, das ist ja die Hölle.
0: Und Manchmal hat was ja auch sehr Heilsames, sowas ganz Furchtbares <lacht> zu machen. <lacht> ja, total.
1: Auf den, in der Schule total. Wieder. <lacht> und, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt wieder bei einer Bank gelandet bin, das ist wahrscheinlich eher auch Zufall, das ist von mir gar nicht, also null gewollt, ich, ich bin gar nicht bankenaffin. Ich habe zwar eine Bankausbildung gemacht und ich habe VWL studiert und natürlich passe ich wahrscheinlich von meinen Skills in eine Bank rein, aber die Arbeit, die ich jetzt mache oder das Research, das ich davor gemacht habe und jetzt auch die im Digital Office, ich kann mir ehrlich gesagt in einer Bank nichts anderes vorstellen. Wenn also jetzt, und ich äh, hoffe, äh, das äh, nimmt jetzt niemand für bare Münze, aber wenn jetzt morgen mein Arbeitgeber sagen würde, also komm, du kannst nicht mehr im Digital Office arbeiten, dann würde ich gehen. Ich kann mir außer, außer dieser Analyse des digitalen Strukturwandels und diese, okay. dieses Beschäftigen jeden Tag mit neuen Themen, ähm, ich kann mir eigentlich nicht viel anderes vorstellen. Okay. Und weil du ja auch vorher gefragt hast, wie macht ihr das jetzt hier so äh, während der Pandemie? Das hat eigentlich mit der Pandemie gar nicht so viel zu tun, sondern eher damit, dass ich jetzt zwei Kinder habe. Ich habe früher viel, viel mehr gelesen. Mhm. Also ähm, ich hatte einfach viel mehr Zeit, äh, ja, wenn ja. du halt nach Hause gekommen bist <lacht> und so. Dann hast du halt auch noch im Internet äh, ein bisschen äh, recherchiert. Du hast noch ein bisschen gesurft. Du hast hier was gelesen, da was gelesen. Das geht jetzt nicht mehr. Die Kinder nehmen dich natürlich komplett in, in, in Beschlag. Das ist auch gut so. Aber ich stelle natürlich schon fest, ähm, meine Wissenskurve ist, hat nicht mehr Abgeslacht. diesen Winkel, ja. den ich vorher hatte. Ja, ja, natürlich. Und ähm, das vermisse ich. Also ich vermisse tatsächlich dass ich da wieder sehr viel mehr lesen kann. Ich vermisse auch das Schreiben. Ich habe ja früher auch viel Studien geschrieben. Das ist mhm. jetzt nicht mehr so der Bestandteil mhm. meines, meines Jobs. Ich mache diese Bildungsthemen unheimlich gerne. Mhm. Ich, die Art von Storytelling, was ich früher schriftlich gemacht habe, mache ich jetzt halt mehr interaktiv und mündlich. Das ist alles fein, das mache ich gerne, aber das Schreiben fehlt mir schon auch. Also dieses Beschäftigen mhm. mit einem Thema, mhm. Und es gäbe so viele spannende Themen, wo man sich reinfuchsen könnte und wo man irgendwie kleine Studien schreiben könnte. Also das fehlt mir tatsächlich.
0: Das glaube ich sofort. Willkommen in meiner Welt. Deswegen bin ich Journalistin geworden, weil ah. genau diese Auseinandersetzung natürlich mit so einer Vielfalt an Themen mhm. ähm ein, ein, ein ganz großes Gut ist ne und in, ja. in so vieles äh, reinschnuppern zu können. Ich habe ja den Lokaljournalismus immer total gemocht, weil man so so wirklich so ganz tolle Themen, heute die Feuerwehr, morgen irgendwie der Kleintierzüchterverein und äh, sonst wie, ne also wirklich eine große ja, thematische Vielfalt. ne so, und Also mhm. ne zu diesem thematischen Vielfalt, dass man das auch sehr, sehr schätzen kann und diese permanente Auseinandersetzung mit mit Neuem ja, und neuen Fragestellungen, die man immer wieder stellen darf. Ja. Also
1: irgendwie, Wissen stimuliert mich. Also ja, ich, äh, mhm. ich, ich mache das einfach unheimlich gern ähm, und es vergeht auch kein Tag. Das ist ja auch so, du bist ja auch so ein bisschen getrieben, ähm, du bist ein bisschen rastlos, weil... Sind wir mal ganz ehrlich, egal wie viel du lesen würdest, selbst wenn du den ganzen Tag Zeit hättest, dich einzulesen und zu schreiben und zu machen, mhm. es gibt trotzdem jeden Tag Dinge, von denen hast du keine Ahnung. Mhm. Und je mehr du liest und ja, je ja. mehr du weißt, desto mehr erkennst du, dass du eigentlich von den großen Zusammenhängen überhaupt keinen blassen Schimmer hast. Mhm. Und dieses Gefühl, das treibt mich so an, mhm. ähm, dass ich, also wenn du so willst, ist das mein, mein Motivator. Mhm. Da kann ich Leidenschaft entwickeln, indem ich einfach diesem Wissen hinterher hechle fast schon, mhm. Dinge zu verstehen. Mhm. Es ist ja. ganz schlimm für mich, irgendwo in einem Meeting zu sitzen und und du, du kannst da nicht mitreden, weil du keine Ahnung hast. Also das ist so ein bisschen so die Horrorvorstellung. Ich versuche das auf ein Minimum zu reduzieren. Das geht nicht immer, weil man ab und zu auch Leute vertreten muss. Aber das ist wirklich schlimm für mich, wenn ich von irgendwas keine Ahnung habe. Und es wird aber eine Stunde lang über dieses Thema gesprochen. Dann sitze ich halt so da und dann denke ich so, Alter, was machst du hier? Äh, einfach immer nur einen guten Eindruck machen für 60 Minuten lang, sodass meinst, es nicht auffällt, dass du keinen Schimmer
0: hast. Aber findest du nicht, dass das auch so eine kulturelle Geschichte ist? Ich meine, es gibt ja äh, Nationen, denen geht das wahrscheinlich ähnlich, aber die lernen es viel besser sozusagen, trotzdem irgendwie... Ähm
1: gelassen
0: zu sein. Ja, gelassen zu sein oder trotzdem irgendwie so mitzureden. Also die gar nicht so viel Ahnung haben, aber sie jetzt einfach gelernt haben, sich zu präsentieren oder ne. Also das ist ja eine sehr deutsche Sache. So, naja, wenn ich keine Ahnung habe, dann sage ich mal lieber nichts und ne, ehe ich mir da jetzt irgendwie äh, Kritik anhören muss oder so. Ne, bin ich ruhig. So, also das Ja, also
1: ich, ne? mit Kritik. Ähm das ist es noch nicht mal. Also ich diskutiere ja wahnsinnig gerne über Themen und ähm, wenn da jemand eine andere Meinung hat, ist das auch völlig okay. Äh, man muss sich ja auch nicht einigen. auf ein, äh, Das muss nicht immer sein, dass man einen Kompromiss findet. Man kann auch weiterhin ähm, äh, seinen Standpunkt vertreten. Aber was natürlich auf der anderen Seite schon noch auffällt, ist, wenn jemand halt irgendwie vorne steht oder irgendwo in einem Meeting was präsentiert und der hat nicht so wahnsinnig viel Ahnung, das merkst du halt auch nach dem dritten Satz. Mhm. Ähm, ja, ich versuche das möglichst äh, zu vermeiden, dass ich irgendwo sprechen muss. Nee, nicht möglichst. Ich vermeide das. Punkt. Also, ich, ich würde nie irgendwo mich in, äh, auf ein Panel gehen oder irgendwo mhm. in einem Meeting was vorstellen müssen, wovon ich keine Ahnung habe. also, das, nee, das, das lehne ich, das würde ich ablehnen.
0: Findest du denn, weil du, vorhin noch mal, also weil du vorhin diese Bildungskomponente ja auch erwähntest, oder weil dir das ja auch sehr wichtig ist, findest du denn, dass ähm, in Deutschland genug für die finanzielle Bildung getan wird? Und wessen Thema wäre es, wenn nicht? Hm.
1: Das, ist, das ist wahrscheinlich die Gretchenfrage. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es an den Investitionen liegt, weil Geld ist bei uns genug da. Ähm, ich stelle aber fest, äh, dass wir, also ich mache dir mal ein Beispiel, ich habe mich vor ein paar Jahren, damit beschäftigt, was ähm, Azubis in der Banklehre lernen. Mhm. Und da habe ich mir, ich weiß nicht, jeder, der eine Banklehre gemacht hat, der kennt den Grill Kaczynski, das ist so die Bibel im Banking. Ähm, das ist so ein Buch, Einführung ins Kreditwesen, ich weiß gar nicht mehr genau, was es heißt, wo einfach die ganzen Ausbildungsinhalte für einen Bank Azubi, für einen Bankkaufmann und eine Bankkauffrau ähm, beinhaltet sind. Und ich war so schockiert, als ich vor ein paar Jahren in diese neueste Auflage dieses Buches geschaut habe, und da kamen auf 350 Seiten die Worte Algorithmus nicht statt. Es gab keine Monetarisierungsstrategien, es gab keine Plattform. Mhm. Es, es gab aber noch dafür eine Indosamentenkette. Es wurde erklärt, wie ein Wechsel funktioniert. Und da war mir sofort klar, okay, mhm. ich weiß nicht warum, aber der Content, der Bildungskontent oder den Inhalt, den die Unternehmen jetzt brauchen, mhm. der wird einfach nicht bereitgestellt. Mhm. Und dann habe ich mich, habe ich versucht weiter zu recherchieren und habe mal tatsächlich geguckt, was bieten denn Universitäten, Hochschulen so an und habe mir da auch unterschiedliche Programme angeguckt. Und wenn du das mal verfolgst, ähm, fast in jedem Programm taucht das Wort Digitalisierung oder Transformation auf. Ja. Also allein an dem Wort digitale Transformation störe ich mich schon unheimlich. Ähm, jeder, jeder Kongress heißt ja irgendwie die digitale Transformation. Wie packen wir das? Wir das ist keine Transformation, weil eine Transformation beinhaltet, dass es einen Anfang und ein Ende gibt. Es transformiert dich von einem Status zu einem anderen Status. Aber wir sind in keiner Transformation, wir sind in einer Evolution. Wenn wir jetzt Dinge lernen und ähm, den digitalen Strukturwandel erleben, dann begeben wir uns immer auf ein nächsthöheres Level, auf ein nächsthöheres Niveau und wir machen immer einen Schritt weiter, aber es gibt kein Ende. Mhm. Es gibt nicht den Zustand, wo wir sagen können, so, und jetzt haben wir den digitalen Strukturwandel beendet äh, und jetzt geht's weiter. Okay, okay. Selbst wenn wir eine aktuelle Technologie jetzt verstanden haben und ihr Potenzial ähm, ähm, erkannt haben und es implementieren in unsere Prozesse, kommt morgen die nächste Technologie, die die alte wieder komplett in den Schatten stellt. Okay. Und da habe ich festgestellt, ähm, da wird, glaube ich, aus meiner Sicht zu wenig gemacht. Also bestehende Literatur ähm, äh, wird noch verwendet, die nicht mehr wirklich aktuell ist. Bildungsprogramme, ähm, es finden zwar digitale ähm, äh, Begriffe ähm, statt und es werden auch Dinge erklärt. Aber ganz vieles ist auch, entschuldige die Wortwahl, es ist einfach auch so eine Art Bullshit-Bingo. Also es, überall tauchen die Wörter Digitalisierung und Transformation auf, aber ich habe noch keinen wirklichen Studiengang, äh, und ich hoffe, dass jetzt die Universitäten dann jetzt äh, mich nicht an den Pranger stellen, aber ich habe noch nicht viele gute ähm, Fachrichtungen gesehen, wo genau das gelehrt wird, ähm, was jetzt gebraucht wird. Jetzt könnte man natürlich sagen: Naja, Tom, das war noch nie anders. Das hat schon immer hinterher gehinkt, weil Unternehmen natürlich permanent sich verändern müssen. Sie müssen sich dem Wettbewerb stellen, sie müssen ihre Strukturen verbessern. Aber schau dir die Banken an. Die Banken haben über so eine lange Zeit ihre Legacy-Probleme null an, sind die null angegangen. Sie haben der, der digitale Strukturwandel kam ja nicht über Nacht. Mhm. Es ist ja nicht so, dass man nicht hätte vor 15 Jahren anfangen können, sich vielleicht auf ein Betriebssystem zu reduzieren, auf wenige kompatible Technologien. Das haben die nicht gemacht. Und das haben nicht nur die Banken nicht gemacht, das haben auch andere große Konzerne nicht gemacht. Das heißt, diese nicht durchgeführte Investitionen in, in, in Systemlogiken, in Internet, äh, in, in ähm, äh, äh, Architekturen, das fällt den Firmen jetzt auf die Füße. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du dann aber jene Unternehmen, die sich in den letzten 10, 15 Jahre gegründet haben, die mhm. sich komplett digital aus- und aufgebaut haben, mhm. die haben dieses Problem nicht und die marschieren jetzt natürlich an uns vorbei. Äh, unser Sinn schon längst an uns vorbei marschiert und können ähm, neue Technologien viel schneller implementieren, als das eine traditionelle Firma kann, weil sie einfach die, die Legacy-Problematik für sich noch nicht gelöst hat. Mhm. Und ich glaube, diese Art... Ähm, von Bildung, die findet nicht wirklich statt. Dieses, dieses äh, zusammenfassende, dieses große Bild, das wird nicht vermittelt in der Bildung, sondern es sind immer so, es werden nach wie vor dicke Bretter ähm, äh, angeboten und du bist dann ein Fachspezialist für ein gewisses, äh, für eine gewisse Disziplin. Aber wir brauchen jetzt sehr viel breiteres
0: Wissen, glaube ich. Ja, ja. Naja, vor allen Dingen die Frage ist ja auch, wann fängt das letztendlich an, dieses Thema Bildung? Ne? Wenn man sich irgendwie Schulpläne schon alleine anguckt, weil du hattest jetzt immer die Universitäten angesprochen. Komplett aber, richtig, ja,
1: ja, genau. Aber auch an
0: den Schulen, das ist natürlich eine Katastrophe. Die lernen irgendwie immer noch 5.000 Sachen, aber äh, kommen quasi nie. Ähm, damit beschäftigt sich ja auch Kilian von Payment Banking sehr, ne, dieses ja. Thema finanzielle Bildung auch bei Kindern. Ähm, ja. Ja, wie werden Kinder letztendlich an Volkswirtschaft, an Betriebswirtschaft, an Digitalisierung, an, an ganz viele Themen herangeführt? Gar nicht so ne Und äh, das, was sie kennen, ist vielleicht so ein bisschen Taschengeld, aber damit nee. hat sie es dann schon. ja
1: Und was auch total fehlt, neben diesem ganzen finanziell oder diesem wirtschaftlichen Wissen, ist das netzpolitische Wissen. Mhm. Also dadurch, dass heutzutage jeder Mann ja mit dem Smartphone Dinge aufnehmen kann, er kann äh, Diskussionen ja. lostreten, es kann ja eine x-beliebige Person für wenige Tage relevanter mhm. sein als die Bundeskanzlerin, ja. weil im Internet ja. zählt die Währung ja. Relevanz. Also ja. was ist gerade relevant? Ähm, Resonanzen können sich aufschaukeln. Ähm, ähm, so dass Kinder, die diese Bildung nicht genießen oder dieses netzpolitische Wissen nicht vermittelt bekommen, die können hier natürlich auch sehr viel äh, negative Erfahrungen sammeln für ja. sich, ja. Äh, weil sie einfach ähm, an, an, an in falsche, in falsche Blogs äh, reingehen, in falsche Diskussionen reingehen, da vielleicht auch äh, Dinge lesen, äh, für die sie vielleicht auch tatsächlich noch viel zu jung sind, aber genau dieses Wissen, also beispielsweise was ist ein Urheberrecht? Was ist eine Urheberrechtsverletzung? Was ist ein Fake? Was sind Fake News? Was, woran erkenne ich, dass Informationen vielleicht korrekt sind oder nicht? Dieses Wissen, das kannst du meines Erachtens auch einem Zehnjährigen vermitteln. Ich kann mich erinnern, als ich bei der Deutschen Bank eine Studie geschrieben habe, äh, zu, also eine meiner Fintech-Studien, da bin ich einmal an einem Morgen in der U-Bahn gesessen und mir gegenüber, und um so im Vierersitz, saßen zwei Jungs, die mit ihrem Smartphone ähm, rumhantiert haben. Ich weiß nicht, der eine war vielleicht neun, der andere elf, zehn, elf, so um den Dreh rum. Und ähm, die haben sich über ein Spiel unterhalten. Äh, damals war gerade Iron Man äh, im Kino und äh, das wurde auch äh, als, als, als Spielsoftware angeboten. Und ich. Konnte trotzdem, die Diskussion, also ich konnte dieser Diskussion folgen, weil ich das Spiel bei mir auch auf dem Tablet hatte. Und zwar haben die sich darüber unterhalten, ähm, wie sie in ihrem Spiel drin ähm, sich äh, Features einkaufen können, damit mhm. sie weiterkommen, damit sie ein Level weiterkommen. Mhm. Und dann hat der eine Junge gesagt, naja, ich habe da die Kreditkarte von meinem Papa. Ähm, und oh. der andere hat gesagt, äh, ja, das, das, das klappt halt bei mir nicht. Ähm, äh, kann ich dann irgendwie bei dir schauen? Sondern hat der andere Junge gemeint, ja, aber schau mal, dein, dein Smartphone an, dein Betriebssystem, einfach noch gar nicht her, du müsstest erst ein Update downloaden. Ich meine, okay. es waren zehnjährige yeah, Jungs ja. aha, und aha. die haben mehr Wissen über diese kleinen Geräte als so mancher Erwachsener, der dieses Smartphone auch jeden Tag im Gebrauch hat. Und Du kannst zu einem Zehnjährigen ganz genau erklären, was, welchen Schaden könntest du anrichten, wenn du mit der Kreditkarte von deinem Vater im Internet einkaufst. Was kann damit alles passieren? Das heißt, dieses Wissen, das du gesprochen hast, und da hast du vollkommen recht. Das sind nicht nur die Hochschulen und die, die Universitäten. Wir müssen auch schon ähm, ja, in der frühkindlichen Bildung anfangen mhm. mit netzpolitischem Wissen, mhm. äh, weil das unglaublich wichtig ist, weil wir kommen, an dem ja auch null vorbei Es hat mhm. jede Branche, jeden Alltagsmoment äh, hat es quasi schon ähm, für sich eingenommen. Äh, es haben ja auch alle zehn, ab Zehnjährige haben ja auch mittlerweile alle schon ein iPhone oder ein Smartphone und dieses Wissen fehlt. Da hast du vollkommen recht. Ja.
0: Das Interessante finde ich irgendwie, dass man immer so denkt, so wie bei Chemie, man muss da bei null anfangen, aber da ist ja, das ist genau das, was du sagst, es ist ja schon ganz viel Wissen da, man muss es mhm. eigentlich, man muss denen nichts beibringen, man muss es gut begleiten vielleicht, ne?
1: Ja.
0: Ja. Auf alle Fälle. Ähm. Okay, ähm, <lacht> wir, wir kommen immer wieder vom Thema ab. Ich finde das total spannend, mit dir zu, zu telefonieren. Ähm, digitale Währung. Also ich erlebe das an meinem Sohn, dass ähm, er sich super gut in äh, den digitalen Währungen seiner Spiele auskennt, ähm, aber mhm. sein Geld hordet wie nix und keine Ideen hat, wie er das anlegen kann. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, das kann also. Muss helfen. Ja, muss er unbedingt. Ähm, Gut, wir reden natürlich auch schon über Geld und, und Sparanlagen und was es da alles mhm. gibt, aber das ist für die ferner als irgendwelche, äh, ach wie heißen die, v bugs irgendwie bei Fortnite auszugeben oder sowas. Mhm. Als ich mal meinte, wie viel ist denn so ein v bug eigentlich wert, meinte er, weiß ich nicht. So, Aber er weiß, wie viel er dafür halt in diesem Spiel kaufen kann. Ja, ja. ja. Aber jetzt mal äh, ein bisschen jetzt den, ein bisschen holprig den Bogen geschlagen zu Kryptowährungen, ja, mhm. Mhm. <lacht> ähm, weil äh, die Frage kam nämlich auch, also welche Rolle werden denn Kryptowährungen, STOs oder auch ICOs im Fördermarkt spielen? Und ähm, also wie ist da deine Einschätzung?
1: Oh ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also ähm wir erleben ja seit ungefähr einem Jahr die Diskussion um, um, um eine Größe, um eine größere Kryptowährung oder die vom mhm. Ausmaß einfach sehr mhm. groß werden könnte. Da, damit ist Libra gemeint, das von mhm. Facebook initiierte, mhm. äh, die von Facebook initiierte Kryptowährung. Ähm, da wurde jetzt auch vor einer Woche oder so kam ein Update raus. Da haben sie das White Paper aktualisiert und es kamen äh, ein paar Änderungen raus. Also es gibt jetzt Libra 1.0 und Libra mhm. 2.0 und mhm. da gab es auch ein paar Änderungen. Ich finde diese Initiative unterstützenswert. Ich finde es gut, ähm, aus unterschiedlichen Gründen, dass wir in dem Thema Kryptowährung äh, jetzt auch versuchen, die Massen zu erreichen. Und ähm, weil als diese Diskussion letztes Jahr aufging, also primäres Ziel von, von, von Libra war ja, du, du Du kannst einen global umspannten Zahlungsverkehrsdienstleistung äh, ausüben zu sehr geringen Transaktionskosten. Und sie versuchen damit, diese finanzielle Inklusion, also insbesondere die Menschen in Schwellen und in Transformationsländer mhm. in den Finanzwirtschaftskreislauf äh, mhm. zu integrieren. Dadurch, dass sie ganz unkompliziert über ihre Smartphones äh, quasi am Handel oder am Wirtschaftsgeschehen teilnehmen können. Und was mich unheimlich gestört hat an dieser Diskussion, äh, es wurde gleich von Anfang an zu Tode diskutiert, und zwar von den westlichen Finanzautoritäten. Mhm. Also westliche Regulierungsbehörden haben ihre Experten, das war ja wieder ganz gut, sie haben ihre Experten dran gesetzt, die sich mit dem Thema beschäftigen mussten, damit man da Gegenpositionen äh, schreiben konnten. Also von allein, von da, allein von dem her hat das Ibra oder Facebook ganz clever gemacht, das ist so Art Research as a Service, du wirfst eine Nebelkerze raus, sagst, was du vorhast und dann schweigst du und dann kommen die ganzen <lacht> Leute, die sich jetzt äh, äh, betroffen fühlen oder die Finanzautoritäten und müssen dann quasi dazu Stellung nehmen und das haben sie auch gemacht. Also das tat der, ähm, der Entwicklung, was das Verständnis und die Sensibilisierung für dieses Thema anbelangt, das tat dem Thema sehr gut mich hat aber gestört, dass die Diskussion sehr einseitig war. Und zwar hat man immer nur gesagt, na ja, das ist ja von Facebook, Facebook vertrauen wir nicht, wie kommen die dazu eine globale Währung, äh ähm, anzubieten, da machen wir auf keinen Fall mit. Und da wurde halt dadurch, dass es auch ähm, so schnell und so emotional diskutiert wurde, wurde kaum differenziert. Und es wurde kaum ähm, äh, mal wirklich in die Tiefe reingeblickt, was, was würde das eigentlich bedeuten, wenn wir so eine global umspannende Währung hätten, die sogar auch programmierbar ist. Also programmierbar im Sinne von, wir können einen Smart Contract drauflegen ähm, und wir können dann quasi Transaktionen vollautomatisiert lostreten. Dieses diese Nachricht müsste eigentlich alle Player, die im Internet-der-Dinge-Bereich tätig sind, voll hell, wach aufschütteln und sagen, hey, das ist genau das, was wir brauchen, weil das Potenzial von Internet-der-Dinge, das können wir nur heben, wenn wir auch ähm, Finanztransaktionen automatisiert lostreten könnten. Also ich mache dir mal ein Beispiel. Angenommen, wir sitzen zusammen in der Zukunft in einem autonom fahrenden Fahrzeug und wir fahren, lassen uns von Berlin nach Frankfurt fahren. Und dann ähm, sprechen wir so, sitzen hinten drin, unterhalten uns, wie wir das jetzt machen. Und wir wissen aber jetzt schon, äh, in welches Hotel wir fahren. Äh, wir wissen wahrscheinlich auch schon, äh, wo wir parken möchten. Ähm, und dann fahren wir mit unserem Auto in diese Parkgarage rein oder haben sogar schon äh, einen Parkslot reserviert. Und während du mit dem Auto dann durch diese Lichtschranke fährst unten, erkennt das Auto das Nummernzeichen, dann weißt du, das Auto oder quasi das System, dieses Nummernkennzeichen ist auf Tom TomDub ähm, äh, definiert. Dieses Auto hat eine digitale Identität und es wird eine vollautomatische äh, Transaktion losgetreten, ohne dass ich irgendwas unternehmen muss. Also, sprich, wir fahren in das Parkhaus Reis und automatisch wird es bezahlt. Das ist ja so ein bisschen das Potenzial, das wir ein Internet der Dinge sehen, dass ein Toaster oder ein Kühlschrank ähm, eine digitale Identität hat und quasi mit sich, also mit anderen Geräten und mit dem Internet verbunden ist. So, und jetzt gucken wir uns aber unser aktuelles, derzeitiges Geldsystem an. Wir können das Potenzial gar nicht lostreten, weil wir haben gar keine Währung, die ähm, vollautomatisiert hier eine Transaktion lostreten kann. Mhm, das wird nur gehen, wenn wir anfangen, Unsere Vermögenswerte äh, zu entmaterialisieren, also quasi solche Tokens zu erstellen und genau da kommen diese Kryptowährungen ins Spiel. Mhm. Wenn jetzt also Libra kommen sollte äh, und ähm, wir können da quasi ähm, Smart Contracts drauf programmieren, dann wird genau dieses Potenzial möglich sein. Wir werden eine Explosion sehen im Bereich Internet der Dinge, ja. was wir bisher nur in der Theorie durchdenken konnten, weil unser aktuelles Geldsystem, das die EZB und die ganzen Finanzinstitutionen verteidigen, ähm, wieder äh, äh, oder, oder verteidigen äh, ohne Ende. Ähm, das gilt es auch in Frage zu stellen. Und es, 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 wir haben jetzt die Möglichkeit, darüber nachzudenken, können wir dann mit dem derzeitigen geldpolitischen System überhaupt das digitale Potenzial heben? Und meine Antwort mhm. darauf wäre, nein, das können mhm. wir nicht. Mhm. Wir brauchen ähm, diese Art von Kryptowährungen. Das muss jetzt nicht aus dem privaten Bereich kommen. Mhm. Das kann auch von einer Zentralbank kommen. Da sprechen wir dann von diesem... Mhm. Ähm, Zentralbank-Euro oder Zentralbank-Dollar, aber sie tun sich da ja unheimlich schwer. Und ich glaube, das hat so ein bisschen mit unserer Mentalität und mit unserer Kultur zu tun. Wir versuchen einfach, solche Projekte immer bis ins letzte Detail durchzudeklinieren. Alle Risiken, alle Unsicherheiten müssen hier einkalkuliert werden und es funktioniert nicht. Wieso können wir denn nicht einfach sagen, lasst uns doch jetzt mal mit 1000 Leuten starten, denen ähm, äh, geben wir einen E-Euro, gerne von der Zentralbank oder auch gerne von Libra. Ähm, 1000 Leute kriegen ähm, äh, 1000 äh, E-Euros oder tausend äh, äh, Libra-Euros. Das wurde jetzt durch die Neuerung ja so geändert, dass es keine einheitliche Libra-Währung mehr gibt auf der Welt, sondern es gibt dann nationale, mhm. Fiat-gedeckte mhm. Libra-Währungen. Also es wird den Libra-Dollar geben, den Libra-Euro. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ähm, nur witzigerweise haben das halt wieder westliche Finanzautoritäten so beschlossen. Libra ist eigentlich gar nicht für den Westen gedacht, weil wir, haben, wir sind ja schon sehr gut bedient mit unseren Zahlungsmodalitäten. Eigentlich ist diese Währung ja für Schwellen- und Transformationsländer gedacht. Ja, ja. Mhm. Darum wundert es mich jetzt so ein bisschen, dass äh, man eingeht auf die ganzen Anforderungen des Regulators, die aber eigentlich wieder nur den besten ähm, ähm, oder den westlichen Industrienationen zugutekommen und weniger den, äh, den Schwellenländern. Mhm. Aber verfahren wir doch so ein Projekt und dann sagen wir, okay, wir starten mit 1000 Leuten. Und dann äh, probieren wir unterschiedliche Geschäftsmodelle aus. Es wird so viel Potenzial losgetreten im Handel, in der Industrie. Wir werden so viel mehr Möglichkeiten haben, wenn wir die Dinge einfach mal ausprobieren können und sie nicht immer bis ins letzte Detail durchdiktieren. Das wird nämlich so nicht funktionieren. Wir brauchen einen Experimentierraum für sowas. Mhm. Den haben wir nicht, nicht mhm. wirklich.
0: Mhm. Aber siehst du da auch Risiken für das Geschäftsmodell der KfW, wenn du das so weiter denkst?
1: Also die KfW ist ja zum Teil auch ähm, in den Schwellen- und Transformationsländern sehr stark unterwegs. Das heißt, wir haben ja auch diesen diesen Förderarm, die finanzielle Zusammenarbeit. Das heißt, Projekte, die in den Schwellen- und Transformationsländern losgetreten werden, die fördern wir. Mhm. Und natürlich spielt für uns der digitale Strukturwandel dahingehend eine Riesenrolle, dass wir eben auch jetzt... Projekte prüfen müssen, wo es genau, genau darum geht. Da geht es mhm. genau darum, äh, vielleicht mal ein Experiment äh, in einer Region, beispielsweise in Afrika, loszutreten, ähm, mhm. wo es um Kryptowährungen geht, wo es darum geht, dass die Leute anonym ähm, ähm, am, am, am Wirtschaftskreislauf teilnehmen können oder am Finanzkreislauf mit ihren Endgeräten, weil Endgeräte haben die Leute dort, aber ja. sie mhm. haben keine Bankfilialstruktur. Mhm. Es gibt dort keine ATMs, es gibt dort ähm, äh, nicht viel äh, Bankdienstleistungen so eine Struktur. Wir sind da natürlich krass verwöhnt im Euroraum oder in Europa ja, ja. oder in der westlichen Welt. Und diese Leute haben das dort nicht. Also ja, für die KfW spielt das zukünftig natürlich eine große Rolle, weil wir müssen ja dann diese Projekte auch bewerten können. Und wenn du dann sagen kannst, ich mal jetzt mal ein Beispiel, ähm, wir finden, dieses Projekt ist unterstützenswert, aber wir möchten, dass ihr vielleicht noch... Ähm, Nachholt im, im, im Sinne von Datenschutz. Wir haben in Europa ein relativ hohes Datenschutzniveau. Durch die Europäische Datenschutzverordnung ähm, haben wir da tatsächlich so, so eine Art Exportgut ähm, äh, geschaffen, wo andere Länder jetzt so ein bisschen neidisch sind auf, auf dieses europäische Datenschutzniveau, das wir haben. Wir könnten danach als KfW natürlich auftreten in Zukunft und sagen, Mhm. Wir würden dieses Projekt unterstützen, aber wir wollen, dass ihr nachjustiert. Wir wollen, dass ihr Datenschutzbestimmungen äh, einhaltet. Wir wollen, ähm, dass damit kein Schindluder betrieben wird. In diese Richtung könnte ich mir das schon gut vorstellen, dass die KfW da aktiv wird. Mhm.
0: Dann stelle ich dir jetzt mal die Feenfrage. Ja? Welche Wünsche hast du an die Bankenbranche?
1: Welche Wünsche habe ich an der Bankenbranche? Ho, das ist ja eine gute Frage. Also, was mir aufgefallen ist ähm, in den letzten Jahren ist, äh, wenn ich auf solchen Kongressen war und so, Banken unterhalten sich sehr viel immer nur mit sich und mit ihresgleichen. Mhm. Ähm, und dann am Ende stellen sie dann irgendwie fest, äh, wenn sie dann zusammengekommen sind, ach, es ist alles nicht so schlimm, die anderen kochen auch nur mit Wasser, wir kriegen das schon hin. Ja. Mhm. Ich würde mir wünschen, äh, dass Banken, aber das ist nicht nur auf Banken reduziert, das gilt eigentlich generell für traditionelle Unternehmen aller Branchen, mhm. weil ich glaube, da ticken das Traditionelle traditionelle in den Unternehmen. Da ticken viele Unternehmen gleich. Ich würde mir wünschen, dass man mehr branchenübergreifend nachdenkt, dass man sein Geschäftsmodell sehr viel mehr challenge, challengen lässt ähm, durch Experten auch aus anderen Branchen. Also, dass man sich durchaus mhm. sehr viel mehr öffnet, dass man ähm, branchenübergreifend, also sehr viel äh, horizontaler miteinander zusammenarbeitet äh, und weniger in der Vertikal nur innerhalb einer Branche. Mhm. Ich glaube, dass dieses Interdisziplinäre hier unglaublich ähm, äh, wichtig wäre, mhm. äh, weil ein Problem, das vielleicht die Automobilindustrie ähm, relativ schlank gelöst hat, könnte vielleicht für die Bankenwelt auch ähm, eine Möglichkeit sein. Aber wenn man sich nicht austauscht, kriegt man das natürlich nicht mit. Und mhm. ich weiß, dass da auch viel Austausch stattfindet, ähm, äh, wahrscheinlich auf, 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 auf unterschiedlichen Ebenen. Aber es könnte noch viel mehr ähm, äh, stattfinden, dass die Leute nicht nur so in ihrem eigenen Silo nachdenken, sondern dass sie sich da viel mehr öffnen äh, und auch offener sind für neue Technologien und Experimentierräume schaffen. Banken also haben ja lange Zeit kein, keine, keine Experimentierräume in dem Sinn gehabt. Ähm, alle anderen Unternehmen hatten immer F&E-Abteilungen. Wieso hatten Banken das lange Zeit nicht? Sie haben jetzt in den letzten Jahren angefangen, solche Digi-Labs und wie wir Digital Offices zu gründen. Mhm. Das, ist schon, das kann schon so ein Unternehmen auch von, in, von innen heraus befruchten, weil da natürlich Leute mit dem richtigen Mindset auch äh, sitzen und, und, und auch äh, in, äh, äh, Hein Wolf sind, was, 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 was diese Themen angeht und da versuchen dann auch Türen zu öffnen. Ähm, ich stelle schon fest, dass Banken sich da noch schwer tun in dem Bereich.
0: Mhm. Wir müssen mal langsam zum Schluss kommen. Wir telefonieren ja schon eine, eine ganze Weile. Ähm, an mich wurde noch die Frage herangetragen, ähm, ob du Bad Banks gesehen hast und, ähm, <lacht> und ob das was mit deinem Job zu tun hat und ähm, wie sehr du dich darin wiedererkennen kannst.
1: Nee, habe ich leider nicht. Und äh, ich habe auf meiner To-Do-Liste. Ähm, ich habe dir ja äh, vorher erzählt, dass ich mir den mickey Mouse kanal für meine Kinder ähm, besorgt habe, jetzt äh, während oh ja. der Pandemie. Mhm. Und äh, ich, ich habe da jetzt eher Mandalorian angefangen zu schauen. Das äh, muss aber ja ganz toll Bad, sein, oder? Ja, ich finde es auch spitze. Ähm, mhm. ähm, aber Bad Banks ist auch noch auf meiner Liste. Und ich möchte mir das auf alle Fälle noch anschauen. Ja, hast du es gesehen?
0: Nee, auch nicht. Oh, ich muss, das muss ich gestehen. Also die Frage kommt ja nicht von mir. Ne? Also ich habe es auch nicht gesehen. So, Ich habe immer, okay. mir geht's wie dir. Ähm, äh, zu Beginn der Pandemie dachte ich, auch, na, vielleicht habe ich ein bisschen mehr Zeit. Dann habe ich mir so eine To-Do-Liste gemacht und da stand das auch drauf. Also ich habe noch nicht mal Punkt 1 abgehakt. Ja, Also weil äh, tatsächlich äh, man äh, doch in der Zeit, auch im Homeoffice einfach, äh, es wird einem doch nicht langweilig, ne? wenn man äh, hey. noch
1: äh, Kinder ja. zu
0: Hause hat. ja. Das stimmt. Okay. Ähm, Abschließend noch eine Frage. Ähm, jetzt bist du ja als männlicher Vertreter der KfW mein Gesprächspartner gewesen. Wie mhm. ähm, divers ist denn die KfW eigentlich?
1: Ich finde die KfW außerordentlich divers. Wir haben auch viele, viele Frauen in Führungskräften. Wir haben auch zwei äh, weibliche Vorstände. Sagt man Vorstände? Weibliche Vorstände? Wie sagt man denn da? Äh, weiß ich gar nicht. Vorständinnen? Vorständinnen? Also sei es so, wir, haben, wir sind sehr divers. Auch bei uns im Team ja, okay. ähm, haben wir haben wir viele weibliche Mitarbeiterinnen und das ist bei der KfW aus meiner Sicht überhaupt kein Thema.
0: Mhm. Aber ist das ähm, gesetzt bei euch, auch jetzt bei euch da im, ähm, im Chief Digital Office, dass ihr 50-50 oder wie, wie, wie rekrutiert ihr ja.
1: Also das mag jetzt vielleicht anmaßen klingen, aber ich glaube, diese Gedanken, also diese diese Gespräche führen wir gar nicht, weil es ist einfach selbstverständlich, dass wir da nicht dass wir da nicht unterscheiden. Wir haben auch äh, weibliche ITler bei uns. Also mhm. ähm, ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen, ach ja, äh, der Tom vom Digital Office, aber... Das ist tatsächlich kein Thema bei uns. Also, äh, mhm. wir thematisieren das auch nicht. Es ist für uns selbstverständlich, ähm, dass wir Männer und Frauen in gleicher Position äh, auch gleich behandeln.
0: Mhm. Okay. Gut. Also ich hatte dir ja meine ganzen Fragen gezeigt am Anfang. Ja. Also, nein, du hast sie ja nicht gesehen. Ich habe dir nur meine Blätter hochgehalten, die ich hier ausgedruckt hatte. Und dann warst du ja sehr überrascht. Aber ja, wie du stimmt. siehst, ähm, es mhm. waren interessante Themen dabei.
1: In der Tat, ich, ja,
0: man hätte noch länger diskutieren können. Total, total. Also wir müssen das dann auf einer Konferenz fortsetzen. Und, sehr gerne. Äh, dann, äh, Sobald wir uns dann hoffentlich auch bald wieder mal alle sehen können. Mhm. Ähm, ist ja auch eine Umgewöhnung, dieses digitale Konferenzen äh, durchführen, zu sehen, wie funktioniert ne? auch Gespräch auf Distanz. Ne? Und ähm, selbst wenn man sich wieder sehen kann, ja, es das das wird immer noch eine ganze Weile auch so bleiben. Ja, wie wie viel Abstand auch. braucht man, um eine Diskussion führen zu können oder bis, bis zu welcher Größe, mhm. finde ich, geht. Das wird äh, total, wird sehr viel ausprobiert werden müssen. Aber ich
1: freue mich jetzt auch tatsächlich ähm, auf, äh, die BEX wird ja jetzt äh, virtuell äh, mhm. angeboten im Juni. Mhm. Mhm. Ähm, da sind wir ja auch äh, aktiv mit dabei. Mhm. Ich freue mich jetzt richtig drauf, weil das ist auch für mich dann äh, neu, wie man sowas dann komplett durchdigitalisieren kann. Ich wäre mhm. jetzt zum Beispiel gerne im April auf die Republika gegangen, ja. äh, im Mai mhm. in Berlin, die hat man ja jetzt auf erstmal August verschoben, aber mhm. ich glaube, auch die wird nicht stattfinden im August. Und die wäre ja wahrscheinlich auch prädestiniert dafür, dass man hier diese digitalen Tools nutzt. Nur völlig zu Recht hast du das festgestellt. Die Frage ist, mit wie vielen Leuten kannst du das reibungsfrei machen? Und mhm. ist es dann tatsächlich so, dass wenn die Leute, jeder für sich irgendwie in seinem Homeoffice oder in seinem Office drin sitzt oder in seinem Zimmer, ist es das gleiche Erlebnis? Äh, wahrscheinlich nicht, weil bei so, einem, äh, bei so einem Event lebt man natürlich auch von, dem, von, von der Vielfalt, von den Präsenzmeetings, äh, von dem, ähm, ja, sich durchaus auch mal in den Arm zu nehmen oder mal ähm, die Hand zu geben, wenn ja. man sich ein Jahr lang nicht gesehen hat. Mhm. Also es ist spannend. Ich bin auch sehr neugierig, äh, wie sich dieses auf mich wirken wird ähm, mhm. beim nächsten Mal.
0: Aber wir arbeiten unter Hochdruck daran, dass es äh, trotzdem eine ganz tolle Veranstaltung wird und sind sehr gespannt. Ähm, das glaube ich. Ich ja. freue mich drauf. Ich mich auch. Jetzt danke ich dir erstmal für die gute Stunde, die du uns zur Verfügung gestanden hast.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und äh, dann auf bald. Ich wünsche dir so machen ein, Genau, einen ganz schönen Tag. Bei euch ist ja auch wahrscheinlich total sonnig. Ne?
1: Ja, es ist super warm. Wahnsinn. Das ähm, ist tolles Wetter, Gott sei Dank. Wie werde ich denn gestartet im November? Schrecklich.
0: Mhm, furchtbar, genau. Ja. Christina, vielen Dank. Ja, Bleib ich danke dir. Wir hören dann wieder. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao!
0: Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar oder im besten Falle sogar über fünf Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an nicole at paymentandbanking.com